0: No Amados hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga. Este, esta vez vamos a tener una, una pequeña diferencia. A lo mejor ahorita usted se esté preguntando, o, o tal vez no, ¿verdad? ¿Por qué no fue la transmisión en vivo? Pero vamos a tener nuestro devocional diario sin falta, porque eh, así hemos dispuesto. Estos pequeños detalles no nos van a detener. Confiamos en el Señor y queremos, como iglesia, seguir teniendo un tiempo de devocional, un tiempo donde juntos alabemos y, y, y juntos eh, bendigamos el santo nombre de nuestro buen Padre Celestial. Así es que vamos a dar inicio a este devocional El quinto de la cuarentena del famoso coronavirus Porque el Señor sigue estando con nosotros Guardándonos y cuidándonos Y nosotros por eso mismo Porque Él nos ama le, le demostramos nuestro amor con alabanzas Y buscándole a través de la oración Y de la lectura de su palabra Vamos a unirnos en oración para iniciar Y después nos unimos en unos cantos Por ahí mandé la lista de cantos En, el, en la página del Templo Metodista Que yo espero usted lo pueda revisar eh, y, y ahí ya los busque en su celular o busque las letras y juntos los cantemos. Vamos a orar para dar inicio en esta noche. Bendito y buen Padre Celestial, te damos gracias porque eres bueno con nosotros, porque en todo momento vemos tu mano fiel Señor, nada, nada nos va a detener de buscarte, eso de eso estamos seguros y te rogamos que tu Espíritu Santo nos dé la fuerza para así hacerlo, que nada nos detenga Señor para seguirte buscando a pesar de las adversidades, para seguirnos encontrando contigo a través de la oración y a través Señor de la meditación en tu santa palabra, tú nos hablas a través de ella y por eso queremos que en esta noche lo sigas haciendo, háblanos ministranos, usa Señor tu palabra usa Señor tu Espíritu Santo usa la meditación del corazón de aquel eh, siervo tuyo Señor en el cual está, eh, con el cual estamos siguiendo sus meditaciones de Luis, y que en el nombre Señor de tu amado Hijo Jesucristo nosotros seamos llenos de tu presencia, en Cristo Jesús iniciamos este devocional con la congregación a la distancia amén y amén, así voy a dar lugar a mis hermanos de la alabanza, esta vez nos acompaña mi hermano Eric, mi hermana Belén y su hermana Abby, para que nos dirijan en los cantos de alabanza congregacional. ¿El espacio es todo suyo, mis hermanos gracias. Y mi hermano, Bueno, <ríe> casi me gusta
1: sí, Buenas noches, hermanas, pues ya lo dijo el pastor, y lo reiteramos que nada nos va a detener de buscar la presencia del Señor eh, en esta hora, y vaya que nos hace mucha falta, hermanos, vos y o sea, ahí desde su hogar. Thank you, Thank you. Tu nombre levantaré, tu nombre levantaré, Sí es gloria a Dios, levantamos el nombre del Señor y bendecimos su nombre.
0: Bien, mis hermanos, espero ustedes estén gozando en el Señor, espero estén disfrutando de estos tiempos de alabanza, de adoración a nuestro buen Padre Celestial. Y, y como es ya, hermanos, la dinámica acostumbrada que tenemos, vamos a, a tener primero las lecturas bíblicas. ¿Qué propone si es Luis para la meditación del día de hoy, el día martes de la cuarta semana de Cuaresma? Y vamos a iniciar primero con la lectura de la, este, en esta ocasión, ya no es del Evangelio, sino de una epístola, una epístola universal, la epístola a los Hebreos, capítulo 13, versículos del 11 al 16. Si sí, eh, usted eh, búsquelo pronto, puede pausar ahí el video en lo que encuentra su, su pasaje y continuamos. Hebreos, capítulo 3, 13, perdón, versículos del 11 al 16. Dice de la siguiente manera, eh, Hebreos capítulo 13, del 11 al 16, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, a causa del pecado, es introducida en el santuario, por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él. Fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Hasta ahí, mis hermanos, los versículos, repito, del 11 al 16, Hebreos capítulo 13. Y vamos a leer también, vamos a hacer la lectura en el libro de los Salmos, en el capítulo 116. Capítulo 116, Salmos 116, y vamos a leer los versículos del 1 al 7, ¿sí? Dice de la siguiente manera, «Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días». Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustias y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, li libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos, estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho... Bien, Salmos 116, versículos del 1 al 7. Eh, esto, estas son las lecturas que ha propuesto eh, C.S. Luis para este eh, devocional del día eh, martes de la cuarta semana de Cuaresma. Y el tema de este devocional es sobre los misterios de la muerte. Y se los voy a leer, mis hermanos, tal cual viene en, 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 en el libro 50 lecturas devocionales de C.S. Luis, preparación para Pascua. Dice de la siguiente manera, Cristo lloró ante el sepulcro de Lázaro y sudó sangre en Getsemaní. La vida de las vidas que estaba en él no detestaba este insoportable castigo menos que nosotros, sino más. Por otro lado, solo aquel que pierda su vida la salvará. Somos bautizados en la muerte de Cristo y ese es el remedio para la caída. La muerte es, en efecto, lo que algunos modernos llaman ambivalente. Es la gran arma de Satanás y también la de Dios. Es santa e inmunda. Es nuestra mayor desgracia y nuestra única esperanza. Es aquello que Cristo vino a vencer y el medio por el que llevó a cabo su victoria. Sin duda, está más allá de nuestras posibilidades penetrar en la totalidad de este misterio. Si el patrón de descenso y reascensión es, como parece, la fórmula misma de la realidad, entonces es en el misterio de la muerte donde se esconde el secreto de los secretos. Pero hay que decir algo para considerar adecuadamente el gran milagro. No hace falta debatir sobre la muerte en los niveles más elevados. La muerte mística del Cordero, antes de la fundación del mundo, está por encima de nuestras especulaciones. Tampoco tenemos necesidad de considerar la muerte en niveles ínfimos La muerte de organismos que no son más que eso, que no han desarrollado personalidad, no nos concierne Al respecto podemos decir, como algunas personas muy espirituales quisieran que dijéramos de la muerte humana Que eso no importa Pero la asombrosa doctrina cristiana sobre la muerte humana no se puede pasar por alto La muerte humana, según el cristianismo, es resultado del pecado humano el hombre fue originalmente creado inmune a ella. El hombre cuando sea redimido y llamado a una nueva vida, que será en cierto sentido sin definir una vida corporal, en medio de una naturaleza más orgánica y más plenamente obediente, volverá a ser inmune. Por supuesto, esta doctrina carece sencillamente de sentido si el hombre no es más que un organismo natural. Pero si lo fuera... Todos nuestros pensamientos, como hemos visto, carecerían igualmente de sentido, pues todos tendrían causas irracionales. El hombre, por tanto, tiene que ser un ser compuesto, un organismo natural habitado por ensimbioses con un espíritu sobrenatural. La doctrina cristiana, por desconcertante que les parezca a los que no han acabado de limpiar de naturalismo sus mentes, afirma que las relaciones que ahora observamos entre ese espíritu y ese organismo son anormales o patológicas. En el presente, el espíritu solo puede mantener sus posiciones frente a los incesantes contraataques de la naturaleza, la filosófica y la biológica. Mediante una vigilancia constante Y la naturaleza fisiológica Siempre acaba derrotándolo Tarde o temprano Ya no podrá resistir los procesos desintegradores Que actúen en el cuerpo Y llegará la muerte Acto seguido, el organismo natural Pues no celebra mucho tiempo su victoria Es conquistado de modo similar Por la naturaleza física Y regresa a lo inorgánico Pero en la visión cristiana Eso no siempre es así El espíritu Perdón. El espíritu tiempo atrás no era una guarnición de defensa que mantenía a duras penas su posición en una naturaleza hostil, sino que se sentía plenamente confortable con su organismo, como un rey en sus propias tierras o un jinete en su caballo, o mejor aún, como la parte humana de un centauro se siente confortable con la parte equina. Allí donde el poder del espíritu sobre el organismo fuera completo y sin resistencia, la muerte jamás tendría lugar. Sin duda, la victoria permanente del espíritu sobre las fuerzas naturales que dejadas a su albedrío acabarían con el organismo, implicaría un milagro continuo, pero sería el mismo tipo de milagro que se da todos los días. Pues siempre que pensamos racionalmente, estamos por un poder espiritual directo obligando a ciertos átomos de nuestro cerebro y a ciertas tendencias psicológicas de nuestra alma natural a hacer algo que no habría hecho si los dejáramos únicamente a merced de la naturaleza perdón si los dejáramos únicamente a merced de la naturaleza la doctrina cristiana sería algo fantasioso solo si la actual situación de frontera entre el espíritu y la naturaleza en cada ser humano fuera tan clara e inteligible que nos bastara con ver que es la única que podría haber existido. Este, esta fracción, este devocional para este día martes de la cuarta semana de cuaresma es tomado del libro Los Milagros de Cies Luis en el capítulo El Gran Milagro. Yo creo yo creo que ustedes se den cuenta hermanos, cuando nosotros vemos que es tomado de un libro que habla, habla sobre los milagros y que esta fracción es tomada de un capítulo en particular que habla de El Gran Milagro, y empieza a hablar de la muerte tengamos conciencia de que lo que está tratando de enseñarnos si sí es Luis y que lo vemos claramente expresado en la carta o en la epístola universal de los hebreos es que la muerte de Jesucristo ha sido el acontecimiento sobrenatural más grande sobre esta tierra sobre la naturaleza, sobre la vida misma, yo lo he descrito ya en algunas ocasiones, si ustedes han asistido al templo Jesús de Nazaret me han escuchado en diversas eh, predicaciones decir que la sobrenaturaleza de Dios que se eh, actúa en nosotros radica en el hecho de que vencemos lo natural, una de las cosas naturales que, que describe es Luis y que lo vemos en, en, el, en el hecho, con los, con los hechos que inicia, con el hecho de que Jesús lloró porque un amigo murió, con el hecho de que la muerte es un suceso que vino por nuestra caída en el pecado y lo he dicho lo natural entonces es el pecado la tentación y por supuesto la muerte. Esas son cosas naturales en nosotros, son parte de toda la naturaleza, de la vida misma, hombres, animales y naturaleza en general. Pero la sobrenaturaleza de Dios radica en el hecho de que por su muerte, algo que es natural, pero se ha vuelto sobrenatural, porque en su muerte el pecado es vencido. La tentación es vencida y por supuesto la muerte humana, es vencida porque nosotros somos resucitados no sólo en un sentido espiritual, porque la Biblia habla que resucitaremos como Cristo resucitó con un nuevo cuerpo glorificado de la misma forma que Él fue glorificado para estar en la tierra o en el, eh, o en el cielo, ¿vale? me iba a decir en la tierra celestial, en la morada celestial como leíamos en, en devocionales pasados. Si es Luis centra todo el hecho en eso. El Señor, en el libro de los Salmos, vemos un clamor de ayuda, de sálvame, de rescátame. El Señor nos salva por medio de algo que para nosotros es terrible, horrible, doloroso, angustioso. Y Él transforma todo eso, toda la angustia en algo que nos bendice y toma lo natural para ofrecer lo sobrenatural en la muerte de Cristo, la sobrenaturaleza de Dios, en la muerte y resurrección, obviamente, la sobrenaturaleza de Dios se efectúa en nuestras vidas y podemos por eso, por el gran milagro de que Cristo descendió del cielo, se humilló, murió y resucitó, por ese gran milagro podemos nosotros vencer el pecado, vencer la tentación y tenemos la esperanza que sin duda alguna podemos también vencer a la muerte. Gloria a Dios por su sacrificio. Gloria a Dios por el gran milagro. Concluyo yo, a mis hermanos, así con este pequeño devocional. Y vamos antes de concluir a tener un canto más para despedirnos y después una oración. Yo les recuerdo, hermanos, estamos tratando de transmitir todos los días a las 8 de la noche y digo tratando porque en esta ocasión ustedes ya están enterados, no pudimos, el WiFi no quiso cooperar, eh, se nos portó rebelde, pero no vamos a dejar por eso de tener devocionales como iglesia. Yo espero ustedes hayan esperado este momento para que juntos participemos del devocional en unidad como hermanos en Cristo. Que el Señor les bendiga y vamos ahora a continuar con un último canto antes de hacer oración para despedirnos. Mis hermanos Eric y mi hermana Belén.
1: ¡Estás sobrando!
0: Amados hermanos, estoy viendo aquí algunos chismes en Facebook y veo que algunas personas están comentando que Facebook está retirando los videos en vivo de las iglesias y las transmisiones en vivo de las iglesias. Y acabo de revisar el Facebook de la página y todavía los conservamos, pero veo a varios, a dos pastores, a una hermana que están haciendo el mismo comentario. Entonces pues, pues ya ahí ya nos, nos llama un poquito la atención, así es que tal vez fue nuestro wifi, tal vez fue este detalle de que ya nos están haciendo las transmisiones en vivo, no lo sabemos, miren por ejemplo aquí está una iglesia transmitiendo en vivo desde hace 21 minutos, entonces no sé si ya las están quitando todas o solo algunas o las que dicen iglesia como en el caso de nosotros que dice templo, en fin, pero pues... Confiamos en el Señor que a pesar de si esto es verdad o no, nosotros podemos tener tiempo de comunión. Vamos a hacer oración para terminar. Y si es el caso, hermanos, de que están quitando las transmisiones en vivo, yo les invito a que ustedes no dejen de tener devocional. Seguramente encontraremos otras maneras. Vamos a buscar maneras para que juntos como iglesia tengamos devocionales como en unidad como cuerpo de Cristo. Vamos a orar para terminar en esta noche. Bendito Dios te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos recuerdas que el más grande milagro que tú has obrado en toda la vida de la humanidad es el sacrificio redentor que hiciste en aquella cruz. Tu humillación pública que te llevó hasta la muerte para darnos a nosotros vida. Te agradecemos por eso, Señor. No necesitamos ningún otro milagro más que la salvación que tú nos ofreces. Pero, Señor, también tú sabes que tenemos el anhelo y el deseo de estar saludables, de estar Padre Celestial bien con nuestra familia. Por eso, Señor, te rogamos que tú respondas, Señor, a nuestras peticiones, sabiendo que tú eres todopoderoso, si así es tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús terminamos por esta noche, Señor, más te rogamos que tú nos sigas acompañando. Amén y Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, si todavía podemos seguir transmitiendo, nos vemos mañana a las 8 de la noche. Y si no es el caso, ya les estaremos informando cómo es que podemos seguir manteniéndonos en comunicación y en comunión. Que el Señor les bendiga, hermanos.